0: 吴子敬陪着孔明来见周瑜，周瑜听说孔明先生来了，他是接出中门呢、啊，这是表示很尊重，因为孔明是江东的一位尊贵的客人。子敬一给引荐，他们互相问候，然后来到屋里头啊，分宾主落座。子敬在下手相陪，刚一坐下，子敬这心里头很着急呀、啊，他就先开口了：“突突啊！”如今曹操领雄兵百万，是陈兵于汉上，看来是要取我江东啊！我们东吴这些谋士都打算投降曹操，武将都打算和曹操是决一死战。现在我家主公孙将军是徘徊于战与和之间，大概他就等着将军您一句话了。我不知道将军您作何打算。公瑾看了看子敬。心里想：子敬啊，你抢什么话呀？我今儿个想听听孔明的。孔明不是你把他由江夏请来的吗？实际他是来求咱们江东来了。我得让他先开口啊。那么子敬现在已经说了，周瑜不能不答呀。他想了一想，然后看了孔明一眼。哈、啊、哈，子敬啊，我已经把主张打定了。哦，都督，您是怎么打算的呀？我打算跟主公说一声，让主公是及早投降啊！这句话把鲁肃给说愣了。都督投降曹操？是啊，子敬，你想，曹操假天子之名啊，他是征伐于四方，他想打谁打谁，人家出师有名啊，何况还带着这么多的人嘛。咱们怎么能与人家争衡啊？是只有求降啊！哎，子敬把袖袍这么一甩。将军此言差矣呀！我江东六郡八十一州历经三世，得来不易呀、啊！就这样拱手让与曹操？子敬，你不要着急呀、啊！这个事情我想过了。为什么说我要投降不能打呢？子敬，六郡八十一州的生灵，我不能不想啊！因为我是江东水陆三军的大都督，如果我要和曹操一开战，我东吴不知有多少人就得妻离子散呢、啊！这些人能不埋怨我吗？我不成了千古罪人了吗？所以只有请和，绝不能战。哎呀，都督啊！子敬急得几乎都要站起来了。你说的不对啊，难道你忘了伯父之重托了？伯父临终之时怎样托付的将军你？内事不决问张昭，外事不决问周瑜。你是我江东股肱之臣呐、啊，好比是一座泰山。你是我们的靠山，就这样降了曹操。突突，你不怕丢面皮吗？凭你的神勇，凭你的决胜，文韬武略样样精通，啊，怎么就这样拱手称臣呢？哎，子敬啊，不能打呀！莫说我一个周瑜，就是十个百个，也难以拒敌曹操啊！一打咱们江东就完了。我想是何则安，战则王啊。哎呀，这句话从何说起呀、啊？都督，你就把你的全副本领施展出来吧！这武将一个个摩拳擦掌，就等着您这主心骨呢。您只要说一声杀呀，他们就会血战疆场。我想不至于败得那么惨吧？不不不，子敬，非败不可哟！不能降，一定得降。好嘛，这二位是争论不休啊，直争的是面红耳赤。这时，周瑜偷偷看了孔明一眼。他看孔明是什么表情？只见孔明坐的旁边啊，是面带冷笑。嗯，孔明先生，您因何讪笑啊？说你干嘛带着这种讥讽的笑容看着我们呀、啊？孔明觉得他们两个人争辩的很有意思。听周瑜这一问，孔明先生把茶杯往前这么一推：“嘟、啊、嘟，我是在笑子敬，他不识时务。”子敬一听，差点火了。什么，孔明先生，你说我不识时务啊？此话怎讲啊？子敬，都督说的很有道理啊。他要劝你家孙将军面北称臣，都督这是为了全区保家、封妻荫子之计啊。为了荣华富贵，为了自己还能官升一级，投降有什么不好啊？妻子也平安了，自己也没有危险了。江东六郡丢不丢，何足挂齿呢？子敬一听啊，这叫什么话呀、啊？孔明啊，难道你要让我家主公孙权屈膝降贼吗？子敬啊，其实这也是为了你们东吴文臣武将的平安。你屈指算算，袁术、袁绍、吕布、刘表，与曹操抗衡者，哪一个没被曹操灭了呀？他们谁有好结果呀？现在还有一个人不识时,时务，那就是我家主公刘豫州啊。他虽然兵微将寡，但是他敢与曹操争雄，所以被曹操打败了，逃到了夏口。如今据我看来，天下再也没有人敢与曹操争斗的了。所以啊，还是都督所说，是个上策。哎，周瑜哈哈一笑：“子敬，你听怎么样？孔明先生与我所见略同，心气相通啊，还是降为上策。”这下把子敬给气的心说：“孔明啊！”你这个人呐，可真不怎么样。昨天你跟我们主公怎么说的呀？在酒席宴前说的那是头头是道啊。今儿怎么一见我们都督就变了呢？我们都督方才说的那些话呀，还情有可原。甭问，准是昨天晚上张昭那些人来了，在都督耳旁说了些什么。周瑜相信了他们的蛊惑之言，可你不应该这么说呀。想到这儿，鲁肃站起来了。他几步走到孔明的跟前，孔明先生啊，你要是这么说，那你何必从江夏？子敬要说你何必由江夏跟我来到江东啊？你上这儿来不是和我主孙权来联合来了吗？现在你怎么改成劝降的了？孔明啊，显一显，乐出声来。他看着子敬是着了，真急了，脸也红了，脖子也粗了，眼珠子瞪得一边大，心说可别把他气个好歹的呀！啊，子、啊、敬，你坐下，坐下。别着急，听我说嘛。你要是不打算降啊，我还有不降的办法呢。哈、啊、哈，子敬一想，要这么说还差不多。嗯、啊，那先生你说说。这时候周瑜也搭话了：“是啊，孔明先生，你有什么不降之上策呀、啊？不投降那怎么办呢？”哎，都督子敬，其实啊，你们莫要看曹操领雄兵百万，战将千员，陈兵汉上。你们东吴要想让曹操退兵。用不着动一刀一枪，也不必发一兵一卒，只要派一介之士，就是芝麻粒那么点的使臣呀，乘一叶扁舟啊，驾一艘小船送去两个人，曹操当即就会卸甲卷旗而退。啊！孔明先生这一句话，把三军大都的周瑜啊和鲁肃、鲁子敬全给说愣了。周瑜右手一拢雉鸡尾，左手轻轻一捻胡裘。孔明先生，但不知我东吴这两个人是哪位文官与武将？是谁呀、啊？子敬也丁问了一句：“啊，是啊，孔明先生啊，这两个人是金人玉人，还是珊瑚翡翠人呢？怎么有这么大的力量啊？如果要有这样的能人，孔明先生，您说给我吧，不用说俩。”二十二百两千两万，我也往曹操那儿送啊！只要他退兵就行，那也比打仗强啊！那这俩人是谁呀、啊？孔明先生说到这儿啊，慢慢的呀、啊，把那茶杯端起来，吹了一吹，水面上飘着那茶叶棍儿，喝了一口，然后把茶杯放下。就这个微小的举动啊，那么大的三军大都督周瑜啊，这颗心啊。就跟着孔明那茶杯啊，忽悠一下子起来了，唰啦一下子落下去了。周瑜和子敬四个眼睛围着孔明先生转，孔明轻轻一摆手中的鹅毛扇：“都督，你们东吴去此二人，好似大树飘一叶，太仓去一树，海水之一滴呀、啊，丝毫伤不得什么筋骨。”嘿、哎、嘿，子敬一转脸啊，心里说是谁呀、啊？你到你的，快说呀！周瑜也有点坐不住了，他差点也站起来了。想了一想啊，毕竟自己是三军之帅，啊，怎么也得沉稳些。子敬就够着急的了。子敬倒不是不顾身份，因为他跟孔明先生也比较熟了，跟周瑜呢是莫逆之交。屋里啊也没有旁人。方才的那些话呀，子敬也确实听着有点生气，所以他才那么激动。现在孔明先生还没说出这二人到底是谁呀、啊，人家问的这么急，孔明先生这才回答了一句：“哈、啊、哈，都督啊，你可知道曹操平生之二愿呢？说曹操有俩心愿，你知道吗？”哎、哦、呀，周瑜这心里是着了火了呀，心说我这儿问你。东吴去两个人，曹操就可以退兵。这俩人是谁？你干嘛跟我说曹操有两个心愿呢？他得强摁住胸头的那个急躁劲儿。好、啊，孔明先生，我不知啊。哦，都督啊，曹操平生两愿之一，他要扫平天下，灭南称帝，他要篡位当皇帝。第二愿呢，曹操知道天下有两位绝色美女。这两个美女是聚在江东，都在你们这儿呢。曹操乃是一好色之徒，他早想得此二女，今日能兴兵百万，带战将千员，虎视江东，并不是想得你们六郡之成，而是为此二女而来。哦，孔明先生，但不知此二女是哪家的闺秀，谁家的姑娘？周瑜这句话问得有点急。他这一着急呀，孔明相反倒更稳当了。突突，你们江东不是有一位乔公吗？乔公膝下生有二女，长曰大乔，次曰小乔。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。